0: Herzlich willkommen bei Leben mit Krebs, let's talk about cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. In dieser Jubiläumsfolge erzählt Anke, 57 Jahre alt und ehemalige Hausärztin, tiefgreifend ihren Weg durch ihre Krebserkrankung und einen weiteren Lebensschicksalsschlag. Dieses Gespräch hat mich tief berührt und ich bin dankbar für all diese wundervollen Menschen, die ich durch meinen Podcast kennenlernen durfte. Für Anke und mich gibt es keine Zufälle. Hört rein, lasst euch inspirieren. Wir haben fast zwei Stunden miteinander gesprochen. Deswegen gibt es zwei Folgen. Hallo Anke, herzlich willkommen.
1: Hallo Karin, Hallo guten Morgen. Guten Morgen,
0: grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch und
1: ich bin aufgeregt.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist, also das ging mir früher auch so. Man gewöhnt sich halt dran. Es ist alles eine Sache der Übung, aber ich kann das gut nachvollziehen. Um, Ange, erstmal herzlich willkommen auf meinem Podcast, Leben mit Krebs, let's talk about cancer. Ich freue mich, dass du dich gemeldet hast auf meinem Anruf, äh, aufruf, nicht Anruf, ähm, auf Instagram und ähm, du hast da schon ein bisschen was erzählt oder geschrieben und mh, also ich würde sagen, du hast eine sehr schwere Geschichte hinter dir, so wie ich das, das hast du hinter dir, oder? Deine Krebserkrankung. Ja, und, die habe ich hinter genau. mir. Genau. Und damit der Zuhörer auch weiß, worum es geht, wäre es ganz schön, wenn du mal einfach deine Geschichte erzählst oder versuchst zu erzählen ab deiner Diagnose. Vielleicht wirst du da auch ein bisschen entspannter.
1: <lacht> ja, also ähm, das fing schon mit der Diagnose an. Meine Hautärztin hat mir bei einer Hautuntersuchung etwas weggenommen, was eigentlich harmlos aussah. Sie selber hat auch gesagt, das ist harmlos, das wird sie mit einer Schere abschneiden. Und dann hat sie es aber irgendwie doch richtig präpariert und operiert. Und zehn Tage später sollte ich zum Fädenziehen gehen und habe das während der Arbeit einfach vergessen. Und ja. abends ruft sie mich an und mhm. hat Tränen in der Stimme und oh sagt Gott. mir, oh, das wäre ein wirklich Melanom, und ein wirklich großes sozusagen. Mhm. Ähm, wir sind beide aus allen Wolken gefallen.
0: Mhm, und
1: dann ja. hat sie mich zwei Tage später schon angemeldet gehabt in einer entsprechenden Tumorambulanz mit ganz, ganz ähm, hervorragenden Ärzten. Und ähm, dann bin ich dorthin gegangen. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich ziemlich gefasst noch, weil ich... Ähm, von Beruf wegen Menschen kenne, die Melanoma gut überlebt haben und dachte, ja, das kann man mal haben, ist nicht toll, aber so schlimm ist das auch nicht.
0: Was und dann, machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
1: Äh, ich war zu der Zeit Hausärztin, ganz normal, Kassenärztin, schulmedizinisch.
0: Okay. Ach, das ist auch noch okay. Ja. <lacht>
1: Das ist eine eigene Geschichte. Ne? Denn, ja. ähm, das war nachher natürlich mein Worst-Case-Szenario. Ja, und klar. dann komme ich in diese Ambulanz, in die Sprechstunde mit einem sehr renommierten ähm, Arzt dafür, für die Melanom-Geschichte. Mhm. Und der guckt mich mit einem Blick an, der so mitleidig ist und so sehr aussieht wie, tja, Zeit für dich, dass in dem Moment meine Welt zusammengebrochen ist. Mhm. Das war der Blick.
0: Ja, das Na? Thema hatten wir schon öfter, Kommunikation. Ja.
1: ja, und ich bin sehr hochsensitiv und sehr, mhm. ähm, also ich kann immer alles zwischen den Zeilen noch besser verstehen als die Zeilen selber. Ja. Und ähm, von dem Moment an war ich wirklich in Schockstarre.
0: Mhm.
1: Und dann gab es in diesem Gespräch eine sehr komische Situation, weil er wollte dann ansetzen, mir mit der Statistik zu kommen, so welche Chancen mhm. ich hätte. Und da mhm. hatte ich einen Input instinktiven Impuls, habe quasi meine Hand ausgestreckt und gesagt, bitte entschuldigen Sie, das will ich nicht hören. Ich will mhm. nur wissen, was wir jetzt machen, was mhm. jetzt dringend notwendig ist. Ähm, sagen Sie das nicht, weil ich irgendwie wusste, ganz tief innen drin, ähm, wenn der jetzt sagt, Sie haben eine 40, 50-prozentige Chance, das zu überleben, hätte ich gehört, Sie haben eine 50- bis 60-prozentige Chance zu sterben. Und ähm, das hätte ich dann getan. Ja, das wusste ja. ein Teil von mir.
0: Weiser Instinkt, ich mal. Weise,
1: ja. Sehr, sehr mhm. weise, sehr geführt. Und mhm. ähm, das hat ihn aber total verärgert, weil er dadurch mhm. nicht seine Dinge erzählen konnte, wie er das sonst so macht. Ja. Und äh, ich ihm quasi ja das Wort abgebrochen habe. Ähm, mhm. Das mochte er nicht. Mhm. Ähm, er hat dann aber alles organisiert, dass ich noch am gleichen Tag in einer chirurgischen Ambulanz mich vorstellen konnte, äh, alles geplant wurde, hatte gesagt, also nach dem Motto, ähm, bei Ihnen macht es keinen Sinn, nur die ein, zwei Wächter-Lymphknoten zu entfernen. Wir nehmen mal gleich alle Lymphknoten aus der rechten Achse, weil der Tumor relativ nahe der Achse gewachsen war, an einer Stelle, wo noch nie Sonnenlicht hingekommen war mm. und dann bin ich also wie in Trance zu dem Gebäude gegangen, hatte eine sehr nette, jüngere Ärztin, die das alles mit mir aufgenommen hat. Und dann hatte ich ähm, einen OP-Termin für ungefähr 14 Tage später.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, dann bin ich rumgelaufen. Das hast du bestimmt schon oft gehört, und das haben schon viele Betroffene berichtet, wirklich wie, wie in Trance. Mhm. Ich habe gearbeitet ja. wie in Trance. Ich habe... Ähm, hatte die Geistesgegenwart meiner Familie zu erzählen, was los ist, aber bitte nicht zu googeln. Das, ne, ich habe sonst du nie... Du hast
0: weitergearbeitet. Ich habe ganz also, normal
1: weitergearbeitet, ja.
0: Okay. Hast du das, deine eigene Praxis, dass du quasi musstest oder ja, einfach so. Ja, mm, ich ja, mit gut. zwei
1: Kollegen zusammen mm. ähm, habe ich in einer Dreier. Praxisgemeinschaft damals noch gearbeitet und mhm. ähm, musste und hätte ja auch nicht gewusst, was ich zu Hause machen soll in den Tagen.
0: Mhm, ne? also,
1: ja, und aber surreal. Also ich habe mhm. auf der einen Seite alles gemacht, was man für Menschen tun kann in der hausärztlichen Medizin und auf der anderen mhm. Seite gab es einen Teil in mir, der starb gerade. Also das, mhm. ähm, das war schon wirklich, das waren mit die seltsamsten Tage meines Lebens.
0: Mhm. Mhm. Das glaube ich.
1: Ja. Dann bin ich also, operiert. Du hattest gerade eine Frage? Ja,
0: also, äh, weil hattest du auch schon, gut, was Hausärztin, aber hattest du selber schon Krebspatienten? Weil ich glaube, für einen Arzt selber ist das nochmal eine ganz andere Situation, weil er ja auch, so viel mit Krankheiten konfrontiert ist, das Wissen ja auch hat, das Fachwissen, also nicht in die Tiefe natürlich, man ist ja spezialisiert, aber man hat viel mit, nur mit kranken Menschen eigentlich zu tun als Arzt, äh, klar. Ähm, hattest du schon mal selber Krebspatienten? Weil das ist doch auch dann dieser doppelte Schock, weil jeder hat das doch in sich. Ich bin ja auch vom Krebs betroffen. Krebs haben viele, aber nicht ich. Also das ist dann immer noch ja. dieser Sonderschock, weil also, keiner will sich damit konfrontieren. Das ist ja ganz klar.
1: Genau, ja, also es war insofern ein Sonderschock, weil ich aus dem Studium eine einzige gewisse Angst mitgenommen hatte vor Krebserkrankungen und das waren Melanome. Ähm, Ach, weil die ja sehr klein schon verheerende Folgen haben können, eben ne? Millimeterbereich. Ähm, es mhm. geht ja um die Tiefe und meine Tiefe waren 3b und auch schon so äh, geschwürig aufgebrochen, also das war kurz vor der schlechtstmöglichen Diagnose sozusagen mhm. und ähm, das, ich hatte mitgenommen so einen Glaubenssatz wie leg dich nie mit Melanomen an. Okay. <lacht> und ich okay. bin immer sehr hellhäutig. Ja klar, ne, man ist hellhäutig. Und ich bin nie in der Sonne gewesen, weil ich Sonne nicht so gut abkonnte. konnte. Ne, mir ist schnell mhm. schwindelig geworden, wenn es sehr intensiv heiß war. Ich bin immer so ein Mensch für Sommer und Schatten und lauschiges Bäumchen gewesen. Und mhm. ähm, sehr vorsichtig Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor 15, schon bevor alle anderen das benutzten. Das heißt, mhm. es hat mich an meinem wundesten Punkt von der Medizin her getroffen.
0: Mhm.
1: Und mit Krebspatienten habe ich natürlich als Hausärztin ganz viel gearbeitet. Ich habe schon immer sehr psychosomatisch gearbeitet. Das habe ich in meiner ersten Arbeitsausbildung in der inneren Medizin dankenswerterweise von meinem Chef gelernt. Also immer sehr empathisch, sehr sehr viel mit dem Herzen gearbeitet. Mhm. Aber ich habe natürlich ganz, ganz viele Menschen in diesen damals Vier Jahren nach der Lina-Lassung. Ähm, ich habe natürlich viele Menschen sterben sehen und ich mhm. beim Sterben begleitet. Ich war zu dem Zeitpunkt, als die Diagnose gestellt war, ungefähr ein Jahr lang ausgebildete Palliativmedizinerin. Also ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Tod und Sterben. Und meine Großmutter ja. war auch gerade erst ein paar Monate vorher gestorben. Also und zwei Patienten, die ich sehr lange begleitet hatte, von denen einer erst 40 Jahre alt gewesen war und, und zu dem ich so ein sehr herzliches Verhältnis hatte. Also ich war auch gerade in so einer Verfassung, wo es mich aus heutiger Sicht nicht wundert, dass ich in so eine Resonanz gegangen bin.
0: Ja, das ist super interessant und ähm, schön, dass du es mit uns teilst. Du hast auch schon von Glaubenssätzen gesprochen, deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es
1: weitergeht. <lacht> ja, ja. Ähm, erstmal ging es mit einer großen Operation weiter, ne? ähm, mhm. speziell die Frauen, die die komplette Axillardissektion und Resektion hatten mit allen 19 Lymphknoten Wissen, wovon ich spreche, dass das echt unangenehm ist, lange wehtut und eine riesige Nabel ist. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, Dankenswerterweise ist diese Operation aber wunderbar geglückt. Ich hatte einen sehr, sehr guten Operateur. Ich hatte kein Lymphödem nach der Operation, was ja echt eine Seltenheit ist. Okay. wurde auch schnell nach Hause entlassen, also im Krankenhaus die Erfahrung, das wäre ein eigenes Interview. aber das ähm, mm. ich habe das irgendwie hingekriegt zu Hause mich äh, in mein Bett sozusagen zu retten und liebevoll erstmal aufgefangen zu werden von meinem Umfeld meine Schwiegertochter war so lieb und spritzte mir noch vorübergehend die Heparin die ist Krankenschwester, ich konnte das nicht so gut selber, weil die so recht mm. dick waren und recht groß und ich hatte noch diese, ähm, diese Drainage, sie haben mich mit der Drainage nach Hause gelassen, musste mm. immer zum Verbandswechseln. wechseln und ähm, konnte mich erstmal regenerieren, war allerdings auch nur ungefähr zwei Wochen nicht auf der Arbeit und habe dann noch zwei Wochen nur halbtags gearbeitet und dann mm. habe ich wieder voll gearbeitet. Oh. Und dann kam die Interferonbehandlung. Ähm, das heißt? Interferon ist ja ein Medikament, was du bekommst, äh, Adjuvant, um möglichst zu verhindern, dass äh, sich neue Herde bilden. Und mm. äh, das hat aber heftigste Nebenwirkungen. Ähm, eigentlich sagten alle herzlichen Glückwunsch. Du hast nur Low-Dose-Interferon, da kann man ja super mitarbeiten. Ähm, mhm. Ich habe die erste Spritze im Krankenhaus an einem Freitag bekommen und am Samstagmorgen dachte ich auch so bei mir, oh, wenn ich das machen soll, will ich auch lieber sterben. Ähm, mhm. Weil die Nebenwirkung ist, dass du ähm, hohes Fieber entwickelst. Das wäre noch nicht so schlimm, du kriegst Schüttelfrost, mhm. Und mir sind aber alle Muskeln im Körper so eingefroren, wie ganz knapp vor Schüttelfrost. Oh. Ähm, und das hieß auch mein Zwerchfeld, ich konnte gar nicht richtig atmen und, und meine gesamte Rippenmuskulatur und mein, alles im Körper. Und ich hatte ungefähr die Fitness einer flotten 95-Jährigen. Oh, das ist ja, krass. ja, und das ist allerdings spezifisch für mich, für meinen Körper, für dieses, ne, dieses Art, wie meine Nervengeflechte arbeiten, wie, wie sensitiv ich bin. Es gibt Leute, die sind damit schwimmen gegangen und haben einfach nur eine Runde weniger als sonst gedreht und hm. die empfehlen. Ja, das ist, <lacht> ne?
0: Ja, jeder Körper ist anders, Je, ne? Jeder Mensch im Körper und wie du sagst, das, das Hochsensible wirkt sich auch auf den Körper. Ja, aus.
1: genau. Ja. Und ähm, ich kriegte so die Rückmeldung, ähm, Sie müssen jetzt viel Sport machen, sich viel bewegen, dann vertragen Sie das besser. Ähm, ich habe es mhm. versucht, ich konnte nicht mal über die Straße gehen. Wirklich mit Ach und Krach konnte ich eine kleine Runde drehen. Oh. Ähm, mhm. Und viel trinken muss man. Wenn man unter drei Litern trinkt, kriegt man hammernde Kopfschmerzen, die den Kopf wirklich auseinanderdröhnen. Also ich habe von da an immer so eine Sportlerflasche am Hals gehabt und es wirklich geschafft, immer, immer, immer drei Liter zu trinken. Mhm. Ähm, und Stichwort, Stichwort, genau, ich habe auch alles hier geschrieben. <lacht> und dann ähm, habe ich das also tapfer dreimal die Woche gespritzt, so eingeteilt, dass ich das mit der Arbeit irgendwie schaffe. Und mhm. von da an gab es mich genau in zwei Aggregatzuständen. Entweder arbeitend ja. und abgelenkt
0: ja.
1: und irgendwie tatsächlich funktionsfähig und liebevoll zugewandt. Oder schlotternd und sterbend im Bett. Also ich sage heute Hammer. immer mit viel Lächeln, ich bin sieben Monate meines Lebens täglich gestorben und habe täglich meine Trauerfeier organisiert. Ich bin damit durch. Ähm, hm. Weil es so überbordend war, die Angst. Und Interferon macht als Hauptnebenwirkung Depressionen und Ängste. Oh. Ne? Also bekannte, klassische Nebenwirkungen.
0: Mhm.
1: Ja, und in dieser Verfassung, ohne positives Denken, ohne irgendwas, war dann nach drei Monaten die erste Kontrolle in der Klinik. Mhm. Ähm, bei der Kontrolle wurde auch ein Ultraschall gemacht. Und ich hatte vom Tag der OP an so ein Spixen in dem Oberarm, wo sie die Wunde noch mal der ursprünglichen OP noch mal ausgeschnitten hatten. Ne, da muss ja auch noch mal ordentlich Gewebe weggenommen werden. So ein scharfes Spixen. Und dann hatte sich ein kleiner Knoten gebildet. Und dann macht der nette Kollege in der Uniklinik einen Ultraschall und sagt, Tja, das ist ja eine Metastase. Ähm, oh. In dem Moment bin ich wieder gestorben. Weil eine da Metastase nach drei Monaten, nach einer melanom das war mir klar, das ist ein Todesurteil. Ähm, mhm. Und dann war ein OP-Termin angesetzt und der wurde ambulant gemacht, auch zum Glück in örtlicher Betäubung. Ähm, bei der OP lief es nicht so gut, weil die haben null Blutstillung gemacht. Und dann hatte ich am nächsten Morgen 400 Milliliter Blut im Oberarm. Ich habe sehr zartes Gewebe.
0: Mhm. Hallo? Hallo?
1: Hallo? Ja. Oh, okay. Was das war, kann ich dir leider auch nicht erklären. Nee,
0: das kann auch von den App-Anbieter sein, Problem, Serverproblem, was weiß ich. Dann setzen wir einfach nochmal da an, also ab der Diagnose, also mit der Metastase. Mit
1: der Metastase, genau. Also, ja, also. Ähm, ja, also. Der Arzt Wieder sagte, rein. das ist eine Metastase. Ich mm. kriegte eine Panikattacke. Mm. Einfach nur eine Panikattacke. Ähm, wurde ganz blass im Gesicht, konnte nicht mehr sprechen. Und dann sagte er zu mir, ja, aber ich muss Ihnen das doch mal sagen können. Ich sage, oh. ja, ja, aber <lacht> ich brauche jetzt einen Moment, um mich zu regulieren. Und ähm, oh. dann kriegte ich eben die OP, dann kriegte ich das Lymphedem hinterher, weil oh. ähm, die Blutstillung nicht erfolgt war. Mm. Und ähm, dann stellte sich natürlich hinterher was ganz anderes heraus, nämlich es war ein kleiner Fadenrest in der OP-Wunde geblieben Ach. und da hatte mein Körper ein Serum drum gebildet, ne? so eine kleine Kapsel mit Flüssigkeit, ja. um eben diesen Fadenrest für den Körper unschädlich zu machen. Ach, ähm, das war also schon mal prima. Aber ich hatte dann ein Lymphödem im rechten Arm, das ich natürlich bis heute habe, weil von da an die Bahnen so verklebt waren und die Lymphknoten ja objektiv fehlen. Ja. Ähm, und ich war aber natürlich noch mal so schockiert, dass es nicht besser bergauf ging und mhm. ähm, alle Versuche, positiv zu denken und ähm, sagen wir mal so, ne die die Dinge, die man so liebevoll gesagt kriegt, ja. kümmere dich um <lacht> dich, sei sei gut, sei stabil, sei positiv, ähm, mhm. die die griffen überhaupt nicht. Das das war in diesem psychischen Zustand überhaupt gar nicht möglich.
0: Ja. Ähm,
1: und was ich aber geschafft habe, ist, ich habe immer so eine Visualisierungsübung gemacht. Die hatte mhm. mir eine Körpertherapeutin, die ich kannte, er mhm. erzählt. Das heißt, ich habe mir immer vorgestellt in meinem gesamten Gewebe, in meiner gesamten Blutbahn würden alle Zellen, die ja für Abwehr von Tumorzellen auch zuständig sind, Killerzellen, Fresszellen, wie immer man mm. die nennen möchte, mm -hmm. die würden also immer sozusagen mit Marschmusik durch, die ganz, durch den ganzen Körper äh, gehen. Also im Grunde habe ich immer einen Bodyscan gemacht, ohne das zu ja. wissen, dass es ein Bodyscan ist. Zu der Zeit hatte ich noch keine Ausbildung in Naturheilverfahren und kannte solche Dinge noch nicht. Aber meine Intuition gut und war offenkundig sehr wohl äh, bereit, mich am Leben zu lassen. Das wusste ja. ich nur damals noch nicht.
0: Nee, also das klingt auch, kennst du die Simon-Methode? Das ist, glaube ich, auch alles daher, weil ich kenne von der Visualisierung und da gibt es ja auch ja. ganz gute ja. Ergebnisse. Nee, ich habe das auch alles, äh, habe ich alles erst erfahren, mir selbst beigebracht.
1: Hm. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, ähm, das insgesamt schlimmste Gefühl für mich war sowieso in dieser ganzen Zeit, in echt vollkommen auf mich gestellt zu sein. Ja, also ich hatte immer das Gefühl und beschreibt das auch heute Menschen und habe das auch allen meinen Patienten danach, die eine Krebsdiagnose bekamen, immer so beschrieben. Du gehst durch eine Tür, hinter dir fällt ähm, eine e fällt die Eisentür ins Schloss, der Raum ist zunächst stockfinster und da bist du alleine und alle ja. deine Lieben gehen durch einen hellerleuchteten Flur im Nebengang und ähm, du musst Schön dich Winter, durch, ja. du musst dich durch diesen Raum durcharbeiten und mm. irgendwann mm. merkst du auch, dass du ein winziges Streichholz dabei hast und dass mm. du irgendwo einen kleinen Kerzenstummel findest, dann wird es einfacher und ganz am Ende ist die Tür und wenn du aus der Tür raus bist, dann bist du wieder im Leben. Aber aber die Zeit in diesem dunklen Raum, die die ja, es dauert, sich durch diesen Raum ja. durchzutasten. Und zu verstehen, dass es da eine Tür gibt und zu verstehen, dass irgendwo ein paar Kerzenstummel auf dem Boden liegen.
0: Ja, ja. definitiv. Also diese Visualisierungsmethode, setzen wir da nochmal an, die hat dir auf jeden Fall geholfen. Also ja. Inwiefern? Also was hat sie ähm, getan bei dir? Was sie tat, war,
1: dass ich so ein so einen Hauch von Zutrauen hatte. Also so ein, mhm. hey, wir haben sehr effektive Mechanismen im Körper, wir haben diese mhm. ganzen Zellen, wir haben diese mhm. ganzen Möglichkeiten und mhm. wenn ich die bewusst einsetze, kann es auf jeden Fall nicht schädlich sein und es kann ja. bestenfalls was bringen und es war ja eine der wenigen Möglichkeiten, die ich konnte. Ich lag ja nun mhm. so viel im Bett, weil ich mich nicht mhm. rühren konnte. Na, ich ich mhm. konnte keinen Sport machen, ich konnte nicht spazieren gehen an frischer Luft, mhm. ich meine Mann musste mich einhaken, wenn, wenn, ich, wenn wir mal ein bisschen bei schönem Wetter raus wollten. Und, mm. ähm, aber das konnte ich im Liegen. Ne? Das mm. habe ich natürlich auch erst viel später verstanden. Ich konnte meinen Geist auf die Reise schicken.
0: Ja. Ne? Und ich ja. konnte ja.
1: mit meinem Geist also, was bewirken.
0: Ja, also ich, ich, ich bin jetzt ganz bei dir, weil ich habe mich auch mit den ganzen Sachen beschäftigt und ich es gibt ja viele Wege, führen dahin und äh, viele Bücher gibt es darüber und ja. viele Lehren. Ich habe mich jetzt, ich habe zum Beispiel meinen Guru, also Guru ist blöd, aber der ist auch kein Guru. Dr. Jonas Pencer arbeitet ja auch damit. Also von dem her ähm, weiß ich, wovon du sprichst und bin da auch vollkommen überzeugt und bei dir.
1: Ja, also ich habe bei Jodis Sache. ja, ich habe bei Penza auch das Basisseminar ja. mal in Berlin gemacht. Entschuldigung, mein ah. Hund bellt im Hintergrund. Aber ja. eben erst vor einigen Jahren, weil hm. wir sind noch nicht an dem Punkt, wo es dann anfing, dass ich ähm, sozusagen mit komplementärer Medizin in Berührung kam. Das kam ich erst, nachdem nach sieben Monaten äh, meine Interferonbehandlung telefonisch beendet wurde, weil ich äh, zu, ich kriegte zunehmend schlechtere Schilddrüsenwerte, ähm, mhm. sag mal die Depressivität und die die Ängstlichkeit, sofern ich nicht ähm, direkt suizidal war und schon irgendein Instrument in der Hand hatte, war nicht so sehr von Belang für die Ärzte bei den Kontrollen mhm. und ähm, ich hatte sowieso ganz schnell ja den Stempel der seltsamen Dame da weg, ne? weil ich ja dem Professor das Wort verboten hatte und, und weil ich eben immer wieder Phänomene berichtete, die kein anderer berichtete. Also keiner hatte solche Luftnot wie ich und die klassische Interpretation im ärztlichen Bereich, das kenne ich auch von ganz, ganz vielen Patienten, ist dann ja, dann hat der Patient einen Defekt. Ne, dann ja. hat er ein psychisches ja. Problem oder ja. der 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 hat eine Meise, ist es so liebevoll. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt, ganz viele Ärzte, was man niemandem persönlich vorwerfen kann, weil wir das ja überhaupt im Studium so nicht gelernt haben. Und mhm. weil ich glaube, selbst die jüngsten Ärzte, die jetzt ausgebildet werden, das noch lange nicht in dem äh, Maße lernen, wie es inzwischen die Daten dafür gäbe.
0: Absolut. Ähm, also absolut richtig, was ja. du sagst. Und ne? also... Ich habe Pharmaindustrie gesteuert und ich ähm, hab, nicht so ganzheitlich.
1: Ich habe in den letzten Jahren immer wieder ähm, allgemeinmedizinische Studenten in der Praxis ausgebildet und hm. habe die natürlich immer nach ihrem Wissen in dem Bereich befragt. Da war nichts. Hm. Ne? Also ja. da gab es kein Wissen, was ähm, für die Dinge, mit denen du dich offenkundig beschäftigst und mit denen ich mich danach intensivst beschäftigt habe. Ähm, das findet in der Ausbildung leider noch nicht statt. No. Das
0: ist traurig, weil du ja selber ja. sagst, es gibt ja auch so viele Studien darüber. Ja, aber genau. Du bist du bist äh, Schulmedizinerin gewesen, habe ich jetzt schon rausgehört, aber du weißt ja, also auch die Pharmaindustrie, sie ist nicht nur schlecht, aber hat da glaube ich auch einen ganz kurzen Einfluss mit auf, auf den Studiengang oder so habe ich es mal gelesen. Ich weiß nicht, also, ob daran auch mitliegt.
1: Das kann ich ehrlicherweise nicht beurteilen. Und ich hm. glaube, es ist ein bisschen so, wie ähm, man kann entweder durch eine grüne Brille gucken, dann ist alles grün, oder eine blaue Brille, dann ist alles blau, oder eine orange Brille, dann ist alles orange. Und ähm, also ich glaube, ähm, Ganz viele, sag mal, auch akademische Lehrer glauben auch, glaube ich, ist bestem Sinn und Gewissen, dass es nur mit solcher Pharmakologie geht und dass wir so dankbar sein können, dass wir sie haben. Das sind, also das bin ich auch. Ne? In ja. der Akutmedizin, ich habe auch im Rahmen meiner Ausbildung auf einer Intensivstation gearbeitet. Ähm, wenn du dort diese Pharmakologie nicht zur Verfügung hättest, ähm, könntest du viele Menschen nicht dabei unterstützen, im Leben zu bleiben. Ne? Ganz klar. Und eine dicke, eitrige Lungenentzündung würde ich auch gerne antibiotisch behandelt wissen. Ja. Ne? Ähm, danach würde ich mir Gedanken machen, was braucht dieser Mensch, dass er nicht wieder in so eine prekäre Abwehrsituation gerät. Mhm. Ähm, mhm. Und das wären dann andere Dinge als pharmakologische. Aber also ich ich, ich will da noch nicht mal in allen böse Absicht unterstellen, obwohl man natürlich Absolut. mit Meditation primär kein Geld verdienen kann. Also es gibt ja diese tollen Untersuchungen von John Kabat-Zinn aus den 80er Jahren, dass wenn alle Menschen ab dem 20. Lebensjahr täglich meditieren würden, dass wir dann unglaublich viel geringere Erkrankungswahrscheinlichkeiten für alle zivilisatorischen Erkrankungen, inklusive Schlaganfall, Herzinfarkt und Krebs hätten. Ne? Und ja. die Wahrscheinlichkeiten sinken um 70, 75, 80, 85 Prozent. Das ist ja bahnbrechend. Ne? Aber ja.
0: Und es geht nicht nur um Gesundheit, das ist halt also noch weitreichend. Ja. Klar. Auswirkungen, da gibt es auch Studien drüber. Aber das ist wieder ein anderes ja, Thema, da können wir auch Da könnten wir einen eigenen ja. Podcast aus. Ja, genau, da ja. können wir, glaube ich, eine, eine Serie machen, aber bleiben wir also bei bleiben deinem Weg. Bleiben wir dabei, genau. Du, hattest, also. Also, du warst verschrieben unter deinen Kollegen, das muss man auch noch dazu sagen, ja. also ich weiß nicht, wie die dann eine Kollegin betrachten, mhm. das ist doch eigentlich normalerweise, dachte ich, ein anderer Umgang sowieso schon miteinander, aber du warst dann so die
1: ja, ich war so also, der Sonderling, das haben die aber nicht gesagt. Mm, ne? das, ich ich habe mm, das nur wahrgenommen. Das ich wurde auch mm. von, von der Koryphäe zur Oberärztin, zur jüngsten Kollegin runtergereicht in der Sprechstunde. Was aber gut Ach war, so. das war eine sehr empathische, freundliche junge Kollegin und das war mir auch mm -hmm. egal. Ähm, mm -hmm. Die haben ja sowieso dann standardisierte äh, Verfahren, wie sie, wie ja. sie dann äh, die Nachsorgen alle Jahr machen. Ne? Mm.
0: Ähm,
1: ja, wie gesagt, das Interferon, also an einem Wochenende, Ende kriegt ich dann noch ein Nässefieber am fast gesamten Körper. Ich bin dann bewusst in die Notaufnahme zu der diensthabenden Hautärztin gefahren, damit sie das dokumentiert, weil ich dachte, das glaubt mir sonst wieder keiner. Die war auch ganz besorgt und sagte, sie müssen sich unbedingt hinlegen und sie müssen jetzt ganz viel Ruhe haben und diese Medikamente nehmen und jene. Und als ich dann Montag mit meiner nachsorgenden Ärztin telefonierte, sagte die, ach, sie hatten so ein kleines bisschen Nesselfieber am Wochenende. Ich sage, hm, sind Sie bitte so lieb und gucken Sie in die Akte, die die Kollegin erstellt hat und sagen mir dann, ob ich heute heute noch eine Spritze nehmen soll oder nicht. Ich möchte, ne, ich möchte nicht im anaphylaktischen Schock enden, muss ich jetzt einfach mal sagen. Wenn der Körper so allergisch reagiert, dann ist ja mit jedem Risiko der, der, des Wiedergebens des Medikamentes kann die Allergie ja noch schlimmer werden. Das heißt, ich wollte von denen wissen, ob ich das weiter sicher spritzen soll, kann oder nicht. Und dann haben sie sich beraten und haben dann gesagt, nee, wir brechen das mal ab. So viel bringt es ja doch nicht. Ähm, und dann saß ich da, mhm. saß mhm. ich, nächster Nachsorgetermin in sechs Wochen und dachte, mhm. ähm, wie überlebe ich denn jetzt? Ähm, mhm. Und von da an wurde es spannend. Ähm, mhm. Dann kriegte ich eine Empfehlung von der Körpertherapeutin, die ich eben schon mal erwähnte, die war da sehr pfiffig, die sagte, ähm, ja, sie kenne eine Ärztin, die würde so ein bisschen unkonventionell arbeiten, aber bei der sei man sehr gut aufgehoben. Und dann habe ich mir bei der einen Termin gemacht.
0: Mhm.
1: Ungefähr zwei Monate später hatte ich den. Also, und äh, zu der kam ich. Und die arbeitete homöopathisch, da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte im Studium in der Pharmakologie von meinem akademischen Lehrer, den ich sehr schätzte, gelernt, dass Homöopathie bloßer Unfug ist. Also bei Homöopathie tut man ja ein Salzkristall in eine ganze Badewanne voll Wasser und das soll Medizin sein. Und mhm. hatte also das einfach übernommen. Ne? Das war ein toller Lehrer, der hatte mhm. uns die anderen Dinge sehr, sehr gut beigebracht, dann habe ich das geglaubt. Und dann hat diese mhm. Ärztin mir also nach einer Anamnese verschiedenste Dinge zu, zusammengestellt und dann sollte ich das nehmen, am Abend eine kleine Dosis und an dem Abend nehme ich das, tapfer, ich habe ja null Idee, außer dass das nicht wirkt und ähm, Kriege plötzlich Schmerzen an allen Interferon-Einstichstellen, die ich sieben Monate lang benutzt habe. Ähm, Interferonspritzen äh, brennen sehr beim Einstechen. Also, das ist, liegt in der mhm. Natur des Medikaments. Nun brannten mhm. alle sieben Monate mal dreimal die Woche gespritzten Stellen. Ähm, das konnte oh. ich gar nicht einordnen, aber es war mhm. definitiv eine Wirkung. Ne? Wie auch mhm. immer. Ähm, am nächsten Morgen nehme ich wieder ganz tapfer, die, die Ärztin war sehr vertrauenswürdig, sehr herzlich. Ich habe das also nochmal genommen. Dann lege ich mich mit einer kompletten Interferonwirkung ins Bett. Also nochmal 40 Fieber, Schüttelfrost und all das. Danach war alles vorbei. Danach hatte ich nie wieder Beschwerden in die Richtung. Und heute würde man sagen, die, die, der Rest Interferon, die energetische Wirkung von Interferon, war ausgeleitet und ich hatte das erlebt, was man eine homöopathische Erstreaktion nennt. Ne? Genau,
0: also das habe ich auch ja. was gehört. Erst verstärkt ne, die Symptome genau. und dann und, ähm, geheilt. Ähm, muss ich
1: ehrlicherweise sagen, dass ich von allem, auch von der Art der Anamnese und so, so beeindruckt war, dass ich dachte, boah, das musst du auch lernen. Und ähm, mhm. vier Wochen später kam ich wieder hin. Ich, wir haben uns immer im Vier-Wochen-Takt gesehen und begrüße sie mit den Worten, ja, das hat mich ja total beeindruckt, das, was sie können, muss ich auch lernen. Lacht sie mich breit an und sagt, ja, da bringen sie auch alle Voraussetzungen für mit. Das können sie auf jeden Fall auch lernen. Mhm. Ähm,
0: mhm. Und
1: dann habe ich mich dort eben in der Behandlung ähm, immer weiter stabilisiert, bin körperlich, mhm. obwohl ich eine Fatigue lange Zeit zurückbehielt, immer stabiler geworden und habe verstanden, dass das, was wir jetzt machen, eigentlich Traumaarbeit ist. Also dass wir quasi versuchen, den gesamten Selbstangriff zu beenden, indem wir alles mhm. in meiner Anamnese versuchen aufzufinden, ähm, was irgendwie Glaubenssätze gebildet haben könnte, die mir nicht zuträglich waren.
0: Mm. Also das machst du bei der Homopartin? Ja. Hat die auch eine Coaching-Ausbildung? Äh, also Coaching klingt so, aber so mental Training und äh, sowas, weil das ist ja auch so nicht ja, alles,
1: oder? Ja, äh, die hat M ähm, schon sehr früh in ihrer ärztlichen Ausbildung begonnen, sich mit komplementärer Medizin zu befassen, weil eines ihrer Kinder so schwer allergisch war, dass es fast nur unterm Sauerstoffzelt in jungen Jahren existieren konnte. Und sie sich überlegt hat, mhm. das muss ja einen anderen Weg geben, dass dieses Kind an einem normalen Leben teilnehmen darf. Und die ist überall mhm. gewesen. Also die ist auch schon sehr oft bei Jodas Penza mhm. gewesen und die ist bei Anthony Robbins gewesen und bei, ich kann die Namen gar nicht alle aufzählen, von denen sie gelernt hat. Mhm. Und sie hat das zu einer Zeit mhm. gemacht, als es noch viel weniger Ärzte mhm. gegeben hat, die das gemacht haben. Und sie hat es auch auch sehr intuitiv weiterentwickelt mit ganz vielen anderen tollen Sachen versehen. Sie nennt das Intuitionstraining und sie bringt das auch Menschen in Gruppen bei. Also sie macht auch Persönlichkeitsentwicklung, die dann fortlaufend stattfindet. Ähm, Ach, super ja. interessant,
0: das ist ja voll ja. eins. Das ist ja auch noch alles und dann noch ja. eine Ärztin, also alles ja. zusammen, genau. super spannend und Homopartin, also ganz toll und aber du bist wie ja, auch wieder Möder irgendwo. Genau. Nicht? Ja. Also, ich muss hm. heute, ich muss heute Schade. sagen, dass
1: diese Ärztin eine meiner allerliebsten Herzensfreundinnen geworden ist und dass wir gemeinsam ganz viele Dinge machen. Und ähm, dass Ach, sie mir natürlich die ersten Schritte beigebracht hat, aber dass ich dann auch meinen vollkommen eigenen Weg gefunden habe und mir noch ganz viele andere Dinge beigebracht habe. Und ähm, dass wir beide in diesem Bereich arbeiten. Und ähm, Toll dass ich aber auch fortlaufend weiter Teil einer Gruppe bei ihr bin, die halbjährlich weiter sich entwickelt und weiterarbeitet. Denn nach ungefähr anderthalb Jahren, ähm, ich begann ganz langsam das Gefühl zu entwickeln, ich werde das hier auf jeden Fall überleben. Ne, ich hatte noch nicht das Gefühl, dass mhm. wir durch sind, mhm. das Melanom und ich, aber mhm. ich hatte, ich hatte eine gute Ahnung davon, dass das irgendwie klappen würde. Ähm, da fing ich, da hat sie mich dann, sie hatte mich vorher schon mal gefragt, da war ich da noch nicht so weit, da hat sie mich gefragt, ob ich nicht auch mal an so einem Seminar, an so einem Samstag teilnehmen möchte. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich jetzt mal, das gucke ich mir mal an. Und das war dann noch eine vollkommen andere Reise in das Thema Intuition und Selbstheilungsgefühl, innere Intelligenz, Körperintelligenz. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass da alles, was an mir hochsensitiv ist, was auch früher hochbegabt war und also ist, dass ich das auch in diesem Bereich mhm. offenkundig gut einsetzen kann. Das heißt, dass meine linke Hirnhälfte nicht alleine sehr stark ist, sondern dass meine rechte offenkundig auch eine Menge kann. Und ähm, von dem ja. Moment an, das war 2013, habe ich diesen Weg auch nie wieder verlassen.
0: beeindruckend für mich, weil das ja auch so ein bisschen mein Weg geht. Nur, dass ich keine Medizinerin bin ja. und jetzt äh, nicht den Weg einschlage. Aber wie hast du das denn dann ähm, verbunden mit deiner Haushaltspraxis, mit deinen Kollegen? Konnten die deinen Weg ähm, folgen oder hast du da abgebrochen? Wie hast du das denn alles nebenbei gehabt? Also oder hast du das langsam mit integriert? Weil empathisch warst du schon vorher. Das, das glaube ich und das hast du auch gesagt. Aber <lacht> jetzt kam ja noch der richtige ja. ganzheitliche Weg.
1: Also, dazu. ich habe das wirklich in kleinsten Schritten integriert. Und ähm, mhm. ich habe das so weit den Menschen zukommen lassen im Rahmen aller Erlaubnisse, die wir haben, ähm, dass sie davon profitieren konnten. Aber letztlich kannst du ja keine ganzheitliche Medizin im Rahmen der kassenärztlichen Hausarztpraxis machen. Ne? Ich habe dann irgendwann angefangen, eine kleine Nachmittagssprechstunde in dem Bereich aufzubauen, ähm, komme aber aus einem Stadtteil, wo die Menschen wenig finanzielle Möglichkeiten haben von der Arbeit her und habe ähm, also versucht, das alles so gut einzubauen, wie es nur ging, habe in den vergangenen zehn Jahren sehr viel Palliativmedizin gemacht, sehr viel die Menschen mit den Dingen versorgt, von denen ich wusste, dass, dass sie bei mir hilfreich waren. Ähm, insbesondere, wenn sie eine Krebsdiagnose hatten, frisch hatten, habe ich sie so oft es ging einbestellt, um sozusagen neben den Universitätsambulanzen und den ganzen onkologischen Behandlungen irgendwie ähm, sie zu unterstützen in einem Bereich mit Stressabbau, mit Angstbewältigung und so aber ähm, Boah, über sorry. die Jahre stellte sich dann heraus, dass das nicht wirklich mehr funktioniert, dass der Spagat für mich zu groß wurde. Nicht für meine Patientinnen ja, und Patienten, ja. die hätten mich gerne für immer da behalten. Aber ich habe die Praxis ich dann erst. im März verlassen. Also gerade als Corona losging, mhm. das war genau der Startschuss. Ja, jetzt, so, jetzt erst? erst. Ähm, das, das ist von oh. langer Hand vorbereitet gewesen. Ich musste ja auch erst... Nachfolger finden, den, der sich dann glücklicherweise gefunden hat und ähm, das, das kann man nicht, also mit der Verantwortung kannst du es nicht übers Knie brechen.
0: Hm, Glaube ich, das ist ja auch, das klingt auch sehr nach, wenn man sich natürlich auch persönlich so engagiert und noch hochsensibel ist, ich weiß nicht, wie man das dann auch noch wegstecken kann, ehrlich gesagt, weil natürlich, das ist ja das, was die Medizin braucht, solche Menschen, solche Ärzte, die sich eigentlich über das normale Maß engagieren und vor allen Dingen empathisch und menschlich, weil das braucht ja, ja die Medizin. Aber das zehrt ja jemand, wenn man so ist wie du, doch auch nee, aus. Nee, das würde ich
1: nicht sagen, weil je, je nee. mehr ich zu dem wurde oder zu der wurde, die ich eigentlich bin, desto mehr Energie hatte ich zur hm. Verfügung. Mhm. Ähm, und ähm, das, also die Arbeit mit Patienten selber hat mich nie ausgezehrt. Was mich dann anfing auszuzehren, war, dass, ähm, ich sag mal, im System bleibt nichts unbemerkt, auch keine Veränderungen. Was mhm. anfing war, dass so diese Überprüfungen durch kassenärztliche Vereinigungen und solche Dinge, das wurde unangenehmer. Ähm, ne, weil ich, ich habe zu mhm. viel psychosomatisch gearbeitet, ich habe zu viel Gesprächszeit ähm, verbracht, dass ich dafür viel weniger Medikamente mhm. verordnet habe und viel weniger andere Dinge gemacht habe. Das, ähm, das interessiert primär nicht. Also wenn du in einem Punkt auffällig mhm. bist, dann bist du auffällig. Ich, ne? Und dass du dass du da gute ja. Argumente bringst und so. Und ähm, das fing an, an meiner Substanz zu zählen, weil ich habe in all dem, wie ich bin und mhm. wie ich mache, habe ich keine Energie für juristische Auseinandersetzungen und für all solche Sachen. Das ist nicht mein Leben. Oh, das, ne? das, das kann ich gar nicht. Ähm.
0: Nein, das ist ja sehr erschreckend, wo ich das auch jetzt mal aus mhm. erster Hand erfahre. also Das wird ja immer so gemunkelt, Aber ich meine, ich weiß, dass die Heilpraktiker jetzt wirklich mhm. Es immer schwerer haben. Die Homöopathen soll abgeschafft werden, dass es bezahlt wird von der gesetzlichen Krankenkasse. Und obwohl da Erfolge sind und wo du mir das ja. auch sagst, wird da so gegengesteuert. Und also da kriege ich ja schon wieder so ja. das innere Aggression. Wobei. Und das ist so traurig, weil das ist, wie du auch selber sagst, es gibt ja auch wissenschaftliche Studien, dass man weiß, dass psychosomatisch so wichtig ist und dass die Gebührenverordnung keinem Arzt die Zeit lässt. Also der muss ja seine, um selber zu erleben, seine Patienten so durchschleusen. Aber wenn man dann auch noch hört, dass dann auch noch, wenn das sich rumstricht sozusagen, dass dann auch irgendeine so Behörde oder eine kassenärztliche Aufsicht, was auch immer kommt, anstatt mal umzudenken und das Positive zu sehen, wird der Druck ausgeübt? Das, mhm. ist, das ist erschreckend. So, das ist ein ja, Mafiös.
1: Ähm, also wobei ehrlich. der Druck, also das würde ich so nicht sehen. Das ist ein reines Systemkonstrukt. Mhm. Die haben sich Regeln gegeben, wie mhm. sie versuchen. Ähm, sicherzustellen, dass das System nicht missbräuchlich eingesetzt wird. Ne? Denn man gibt den Ärzten ja viel mhm. Vertrauen, indem sie selber die Ziffern für ihre Arbeit eintragen. Und man kann das ja kaum mhm. überprüfen bei so vielen tausend Praxen, zum Beispiel in unserem Bundesland. Mhm. Ähm, also mhm. gibt es Algorithmen. Mhm. Und einer der Algorithmen ist, mhm. wenn du in irgendeiner Ziffer um den Faktor 2,0 abweichst, dann ähm, bist du auffällig. Und, dann, und wenn du noch mehr abweichst, bist du mega auffällig, ähm, weil die sagen, es gibt tausend Ärzte, die arbeiten im Durchschnitt alle so. In den tausend sind ja schon manche mehr so und manche mehr so. Und wenn sie aber die noch um den Faktor doppelt ähm, überschreiten, dann stimmt mit ihnen was nicht. Das ist die Fehlannahme. An der müssten wir was transformieren, ne? ähm, das, das, das war also nicht.
0: So, wenn du weniger Medikamente mm. verschreibst, Entschuldigung, ich unterbreche, wenn grob gesagt, wenn du weniger Medikamente verschreibst, bist du. Nein, also das, nicht. das nicht. Wenn auffällt. du weniger Medikamente verschreibst, bist
1: Ach du so, fein. Okay. Ähm, aber wenn du bei den Abrechnungsziffern ah, ja, was ist. anders machst. Ne? Okay. Ich, ähm, also, ich habe von, okay. hab von manchen Dingen deutlich weniger gemacht als andere Ärzte und von diesen gesprächsintensiven okay. Dingen eben deutlich mehr. Und das war die Auffälligkeit.
0: Okay. Ach so, das kann man angeben. Ja. Ich dachte, dem Arzt bleibt der darf das in Anführungsstrichen nicht. Ach, der kann schon sagen, eine Stunde oder ich, eine halbe Stunde Gesprächszeit. Ja, da musst du dann
1: Ziffern zueinander schreiben, ja. Also du hast das, aber du hast für diese hm. Ziffern im Grunde eine, eine Obermenge. Ne? Also du, du darfst eben diese statistische Mittel möglichst nicht überschreiten. Und, hm. und, das, und das ist... Ja, oh, das, das ist, ist sehr, sehr komplex. Komplex. das ist nicht böswillig, das ist nicht personenbezogen, sondern das mm. ist nur bisher der mm. einzige Weg, wie wir das betriebswirtschaftlich, juristisch, äh, ne, von, von, von der Ehrlichkeit her, wie wir bisher mm. meinen, dass wir Ehrlichkeit definieren oder dass wir richtig definieren. Ne, es, ist, es ist keine Absicht mhm. dahinter, Menschen mhm. zu schaden oder Menschen weh zu tun oder so, sondern es ist nur ein juristisch mhm. solide, verankertes Verfahren, wie wir versuchen sicherzustellen, dass, dass Ärzte sich auch quasi so... Ne, sich nichts in die Tasche schustern, sag ich mal. Dass das ist das System. System nicht missbraucht wird.
0: Wird. Okay. Ne? Mhm. Und okay, verstehe. Oh, gut. Mhm. Danke für die Aufklärung. War Aber in,
1: in diesem System... Mhm. Fällt aber dummerweise ein Mensch raus, der kein Durchschnitt ist, sozusagen. Ne? Und das meine ich nicht wertend. Okay. Wenn, du, wenn du doppelt so verrückt mhm. wie der Durchschnitt bist oder dreimal so verrückt, fällst du eben auf sage ich immer liebevoll. Mhm. Ähm, und das war der mhm. Grund oder einer der wesentlichen Gründe, äh, warum ich das so nicht mehr machen konnte. Und einer der anderen wesentlichen Gründe war, mhm. dass ich einfach zu viel gearbeitet habe. Und dass zu dem Weg, den ich heute gehe, mhm. einfach gehört, deutlich mehr auf mich zu achten und deutlich mehr Zeit für mich zu haben. Und so sehr ich die Arbeit mit den vielen Patienten wirklich geliebt habe und, und unglaublich viel, Positives Feedback bekommen habe und unglaublich viele liebevolle Worte, gerade auch noch zum Abschied. nicht? Das, also Ich bin mit einer Welle von Liebe daraus getragen worden. So sehr ähm, ich. musste ich dann aber irgendwann sagen, ich ich setze trotzdem nicht vorne an. Ich, ich arbeite jetzt einfach weniger. Ja. Und dafür aber intensiver, ja. mehr in der Tiefe. Und ich arbeite mit den Menschen, wo wirklich große Knoten zu lösen sind und die diese Knoten lösen möchten. Mhm. Das kommt ja noch dazu. Ne? Nicht jeder Patient möchte seine ja, Knoten lösen.
0: Absolut. Aber das jetzt mal nochmal machen wir, wir sind jetzt ja vorgeprescht, jetzt nochmal mit deiner mhm. Arbeit, mit deiner Homopathin, wo wir auch quasi stehen geblieben sind in mhm. Bezug auf deine Krebserkrankungen. Du hast dann also mit dir ja. gearbeitet und auch selber dich da weitergebildet. Und was hat denn deine Krebserkrankung alles ja. gemacht? Also du hast ja weiterhin die. Also Schienen ich habe erst
1: Kontrollen am gehabt. Anfang hat man ja diese sehr engmaschigen Kontrollen vierteljährlich und die waren alle okay. Mhm. Es gab keine weiteren, keine weiteren Vorkommnisse ähm, und mhm. meine psychische Verfassung stabilisierte sich. Und meine, mhm. äh, mein also wie gesagt, die Fatigue, die habe ich auch ungefähr vier Jahre lang, würde ich sagen, gehabt. Die hatte ich noch. Also ich war sehr wenig belastbar so außerhalb meines meiner Struktur, meines meiner Arbeit. Also ich konnte am Samstag überlegen, ob ich mit einkaufen gehe oder ob ich länger eine Freundin treffe. Aber beides war zu viel. Ne? so mhm.
0: Mhm. Und,
1: mhm. Ähm, und nach drei Jahren, glaube ich, in dem Takt sagten die Ärzte nach drei oder vier Jahren, ich dürfe jetzt wieder von meiner ambulanten Ärztin nachgesorgt werden und nur noch alle sechs Monate. Und das war so ein Moment von Tschakka, so von wow. Und das war sehr spannend, weil die ganz, ganz tolle Hautärztin, aber die war am Anfang auch von der Resonanz noch so, dass sie jedes Mal, wenn ich dahin kam, so sehr angstvoll ihre Fragen stellte und ob ich auch den Tumormarker mal überprüfen mhm. würde und dass es ja so wichtig sei und dass es ja so eine schwerwiegende Krankheit sei. Und der habe ich tatsächlich ganz liebevoll über die Zeit beigebracht, weil ich es mir immer schlechter ging nach diesem Termin, dass ich sage, ähm, wenn ich jedes Mal reingetriggert werde in die angstvollen Aspekte dessen, was ich gerade mache, das ist nicht gut für mein Selbstheilungssystem. Ne? Also Klar muss das gut äh, nachgeguckt werden und mhm. der ganze Körper wird ja gründlich untersucht und man kann auch mal so einen Blutwert machen, obwohl der nicht routinemäßig vorgesehen mhm. ist. Aber ähm, die Kommunikation ähm, sollte wesentlich unterstützender sein, wesentlich mehr eben in die Aspekte, denken Sie an Entspannung und machen Sie diese, machen Sie das. Der habe ich dann auch ein, zwei Bücher immer mal mitgebracht. Und die hat gerade bei der letzten Kontrolle nach neuneinhalb Jahren zu mir gesagt, sagt sie, Erstens wäre es ja ein Wunder, dass ich so gesund sei. Das hat sie ein paar Mal gesagt. Und zweitens ähm, zweitens hätte sie ganz viel von mir gelernt, weil sie, sie würde heute ganz anders mit Melanom-Patienten sprechen. Sie würde die viel mehr ermuntern, auf Bauchgefühle zu hören, Intuitionen zu folgen. Und natürlich würde sie auf dem Sonnenschutz Jetzt ist bei dir was passiert.
0: Alles klar. Ich habe nur ähm, mein Handy kurz verschoben, ja, äh, weil ich vorgelehnt habe. Natürlich würde sie
1: auf den Sonnenschutz hinweisen und natürlich würde sie äh, auf bestimmte, aber, aber sie hat sich deutlich entspannt mit dem Thema und das hat mich wahnsinnig gefreut.
0: Also ja, Ach, das finde ich ganz toll. Also weil äh, ich muss es dich jetzt unterbrechen, weil das ist in so vielen Podcasts ein Thema. Also wirklich das Schlimmste ist ja wirklich immer noch wie die, wie nicht die, man darf nie verallgemeinern, muss aus verschiedenen Perspektiven sind, aber die meisten Ärzte, wie wir es auch schon angesprochen haben, nicht geschult sind. Und ich habe mich ja auch nun sehr viel als Laie, ich komme ja nicht aus dem medizinischen Bereich, ähm, damit beschäftigt, wie viel du auch im Unterbewusstsein durch eine gewissenhafte Kommunikation bewirken kannst, auch in Bezug auf Selbstheilung, was du ja auch selber schon erwähnt hast. Das klingt immer so spooky für Schulmediziner, aber es gibt ja auch schon so, viel, es gibt so viele Studien darüber, also mit dem Placebo und mit dem Nocebo-Effekt. Das finde ich so toll, dass du das sagst und nochmal erwähnst und dass, es, dass man auch da sieht, dass die Ärzte es ja gerne besser machen möchten, aber ja. das einfach nicht gelernt bekommen. Das sind ja, wie du das ja auch, du hast es vom Naturell her gehabt. Ich meine, das ist auch wie mit dem Lehrer. Manche sind dazu geboren, andere nicht. Aber man kann ja diese Kommunikationstechnik auch lernen. Ich bin auch gerade dabei. Ich mache jetzt eine Mentaltrainerausbildung, ausbildung ja. ähm, weil ich das so wichtig finde und selber aus eigener Erfahrung weiß oder merke und ich habe mir das alles selbst beigebracht. Ich habe keinen Lehrer gehabt. Ich bin da ja, hingeführt. Genau so.
1: Wir werden ja dann also, auch geführt. Ja,
0: also yeah. da bin ich 100 genau. Prozent bei genau. Genau. Ähm, Ich
1: würde sogar inzwischen sagen, dass als allererstes jede Kollegin und jeder Kollege, der überhaupt im Bereich Onkologie arbeitet, eine ähm, palliativmedizinische Ausbildung braucht, weil, also selbst wenn es nur um das Übermitteln einer gar nicht so schlimmen Diagnose geht, weil das die Ausbildung ist, in der du am allermeisten über Kommunikation lernst, praktisch, mit Rollenspielen, mit Verkünden einer mhm. schlechten Nachricht. Das lernst du in der normalen Ausbildung nicht und das lernst du in den ganzen Facharztausbildungen nicht. Das habe ich in der Palliativmedizin gelernt. Na? Ähm, und mhm. ähm, also diese Anteile sind so wertvoll und so wichtig. Und in dem Bereich findet durch Ärzte meiner Meinung nach, für alle Menschen, die irgendeine Krankheit haben, das größte Maß an Traumatisierung statt. Ne? Wenn du ein guter Neurochirurg yeah, okay. bist oder ein guter Orthopäde und du guckst dir ein MRT der Lendenwirbelsäule an und du sagst so Dinge wie, das sieht ja furchtbar aus, na, sie müssen ja immer Schmerzen haben, dann wird mhm. dieser Mensch nie wieder einen schmerzfreien mhm. Tag haben. Ne? Das heißt, ähm, mhm. Ärztinnen und Ärzte sind leider noch in viel zu großem Maße ähm, sich nicht dessen bewusst, was ihre Worte anrichten im System des Anderen. Ne? Und, und das ist auch yeah. wiederum yeah. überhaupt nicht dieser Kollege, den es real mal gegeben hat bei einem Menschen, den ich kenne. Ähm, die, dieser Kollege ist ein wunderbarer Operateur. Also das heißt, es geht überhaupt nicht darum, dass dieser mhm. Mensch nicht hochqualifiziert ist und ganz, ganz tolle Dinge in seinem Beruf leistet. Aber ähm, die beste Operation funktioniert ja nicht, wenn das innere System eines Patienten nicht mitzieht. Ne? Und, und das zieht mit Absolut. durch so Dinge wie Vertrauen, ähm, Sicherheitsgefühl, Geborgenheit. Ähm, hier kann ich mitwirken. Hier habe ich auch verstanden, worum es geht. Das heißt, ich kann aktiv mitarbeiten an meinem Gesundwerden. Ähm, und wenn wir das in die Medizin ja. reinbekommen könnten, dann hätten wir eine wesentlich heilendere Medizin für alle Erkrankungen. Das hat wirklich überhaupt nichts mit dem Thema Krebs zu tun. Das ist
0: ähm, absolut. Also ich sag's absolut, weil ich viel Literatur darüber gelesen habe. Ist keine Fachliteratur schwerwiegende, aber ähm, da könnten wir ja noch mal kurz das anschneiden, weil du ja Schulmedizinerin bist oder ehemalige. Aber du bist du hast gelehrt, Du bist es ja. Ähm, diese Spontanremissionen werden ja absolut belächelt in der Schulmedizin. Und und diese ganze psychologische Arbeit oder diese Arbeit mit sich oder diese mentale Arbeit, mentale Kraft. Ähm, die ist ja mit ausschlaggebend. Da ja, gibt es ja auch Studien drüber. Natürlich keine großartigen Studien, weil das kann sich ja keiner leisten. Aber wie, wie siehst du das denn als Schulmedizinerin? Weil das wird ja wirklich verspottet und wenn man dann spontan remission ja. und ist so Glückssache. Und kein Mediziner fragt dann nach, was haben sie denn gemacht, wie kann denn das sein? Sondern ja. das wird dann so hingenommen. Womit hat das zu tun? Sind das Ängste von den Medizinern? Ist das was Großes, was sie gar also. nicht wissen wollen? fühlt die sich beraubt in ihrer in ihrer Kompetenz. Ja,
1: ich fange mal mit Albert Einstein an. Man kann die ganze Welt so betrachten, als ob es keine Wunder gäbe oder als ob alles voller Wunder sei. Ne? Ähm, ähm, oh ja, ich das Ich neulich habe, Du hast es ja neulich auf Deutsch empfohlen, ne? das Buch von Kelly Thornton. Ähm, als ich mich oder Kelly Turner, genau. Kelly als, Turner, ich einigermaßen, Turner, ja. als ich Was mich ich einigermaßen rechnen. gesund fühlte, entschieden dieses Buch. Und diese Forschergruppe arbeitet ja genau hm. an dem Phänomen der unerklärlichen, spontan oder Komplettremission, ähm, professionell seit etlichen Jahren. Und das war die erste äh, Publikation, von der ich dann gehört habe. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin nicht so eine wahnsinnig wissenschaftliche Ärztin. Na, also ich, ich gehöre nicht zu den Menschen, die mhm. ununterbrochen Studien lesen. Das ist nicht meine Sprache. Ähm, das Wissen kommt bei mir weniger gut an mhm. äh, als andere Arten der Wiss des Wissenserwerbs. Mhm. Ähm, ich ähm, mhm. habe dann eben tatsächlich auch, als ich es verschlungen habe, ähm, gemerkt, aha, du hast intuitiv auf dem Weg sieben der neun Faktoren erfüllt, einfach aus dir heraus und mit den Menschen, die mhm. dir begegnet sind. Ähm, da war ich sehr beruhigt. Ähm, inzwischen ja. gibt es ein neues Buch in dem ja. Bereich. Das ist erst Anfang diesen Jahres erschienen. Der Autor heißt Jeffrey Rediger und das Buch heißt Cured. Und ich weiß nicht, ob es da schon eine deutsche Übersetzung gibt. Wahrscheinlich nicht. Ähm, der ich hat sich auch mit dem Phänomen ich. intensiv befasst. Ähm, Lissa Rankin, eine amerikanische Ärztin, die inzwischen auch komplett ganzheitliche Medizin macht, die kommt aus der Gynäkologie, hat sich auch intensiv damit befasst. Ähm, das heißt, in Amerika gibt es ein beginnendes Bewusstsein, offenkundig dafür. Wo wir hier in Deutschland stehen, vermag ich nicht zu beurteilen. Dazu bin ich zu lange raus aus der Universität und aus allem, was sich damit befasst. Ähm, mhm. Mhm. Ich war zum Beispiel vor einigen mhm. Jahren noch bei einem Hausarzt, Abendzirkel. Das sind so Dinge, die muss man als Hausarzt machen, dass man Qualitätszirkel belegt. Und da war ein Referent, ein Sportmediziner, der interessante Dinge über das Muskelsystem erzählt hat. Und der hat dann mit ganz viel Lachen erzählt, er sei auch ein Sammler skurriler medizinischer Fakten, hö, hö, hö. Und zum Beispiel habe er mhm. eine Studie gefunden, mhm. aus der ginge hervor, dass Menschen, die beten, täglich länger leben und gesünder seien. Ha, ha, ha. Und dann lachten sie alle. Und ich habe gedacht, wo ist die Tür und wie komme ich hier mhm. nach Hause? Ähm, na, das ist so, ähm, mhm. okay. ich, heute könnte mhm. könnt ich was sagen, aber da Sicherlich war ich damals können. noch nicht. Ja. Ähm, weil diese Dinge sind da, ja. aber sie werden lächerlich gemacht. Und ich glaube, die ist genauso bewusst wie mir, ja. dass lächerlich machen einer der klassischen Abwehrmechanismen ist. Und ähm, dass solange ja. wir uns dafür gar nicht öffnen, in, in dem Bereich aller Ärztinnen und Ärzte, ähm, solange wird es so bleiben. Und meine große Hoffnung sind die mhm. jüngeren Kolleginnen und Kollegen, von denen ich. Äh, Immer wieder mal so durchblitzen, höre, dass es da schon welche gibt, die einfach einen anderen Blickwinkel mitbringen. Das ist so, das ist das, was ich, was ich auch so aus Alltagsbegegnung, Also eine Freundin von mir ist gerade mal getrennt und mit einem jungen Kollegen, der, glaube ich, Kardiochirurg ist, getrennt und der hätte so tolle Dinge gesagt. Sie sagt, das wäre so eine highlight begegnung gewesen von Mensch zu Mensch es ging ja gar nicht primär um Medizin, sie wollten nur nach Hause mit ihm, aber die haben sich so toll ja. unterhalten und da denke ich, die sind schon da und ich möchte damit auch auf gar keinen Fall alle ja. anderen Kolleginnen und Kollegen in irgendeiner Form abwerten. Ich hoffe, dass es in meiner Kommunikation bisher immer deutlich geworden ist, dass wir Einfach nur so sind wie die Dinge, in denen wir ausgebildet wurden oder mit denen wir uns intensiv befasst haben oder wir in meinem Fall befassen mussten. Ne? Mhm. Denn ich wäre ja auch nicht ja. die Ärztin, die ich ja. heute bin oder der Mensch, der ich heute bin, wenn ich diese Geschichte nicht hätte.
0: Ne? Mhm. Absolut, ja, 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 das ist super spannend, das Thema. Ist ja wirklich mein Thema. Ähm. Ja und ich glaube auch oder oder ich denke ich habe es auch schon öfter gehört ich meine ich bewege mich ja auch jetzt schon ganzheitlich auch spirituell hat einen, einen negativen Touch aber egal ist ja auch Dispenser, der das ja wissenschaftlich nur noch nachweist ähm, äh, dass, ähm, dass die jungen Leute dass da eine ganz andere äh, Vibration klingt jetzt blöd aber mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein ähm, herrscht teilweise die bewegen mhm, was genau. bewegen was in eine neue Richtung Teilweise. Ja. ja, ist eine unheimliche Energie, ja, habe ich auch schon öfter gehört. Ich kenne jetzt auch keinen persönlich, aber ich weiß auch von einem Podcast, das ist auch eine jüngere Medizinerin und dann die interviewt immer wieder welche und das sind so viele, steigen dann ins Ganzheitliche um. Ähm, Soweit das halt geht, auch vom Finanziellen, das, ist, das wirst du auch wissen, dass du musst dann halt einfach das Privat anbieten und das kann sich wieder nicht jeder leisten, aber es geht eine Bewegung, also auch eine Gegenbewegung dahin. Vielleicht ist deswegen diese Bewegung, dass man die Heilpraktika mhm. und das unterbinden will, auch so stark weil da irgendwo wieder irgendwelche ja, Ängste
1: Ja, also sind. ich möchte nicht in diese Homöopathie-Debatte einsteigen, das können andere viel besser, aber nee, das das, ist, ich, das auch. kann ja nur das unter solchen ja Aspekten überhaupt betrachtet werden. Ne? Das ist ja, ähm, das also mhm. wir haben ganz, ganz viele Ängste, kollektiv und persönlich und äh, diese Ängste binden uns eben auch in bestimmten Denkmustern und in bestimmten äh, Bereichen, was wir für akzeptabel halten und was wir nicht für akzeptabel halten und ich ähm, ich würde mich sogar noch nicht mal scheuen, so ein Wort wie spirituelle Medizin in den Mund zu nehmen und zu sagen, die brauchen wir auch. Ne? Die brauchen wir als eine Säule von mhm. ganz vielem, wobei man das auch Energiemedizin nennen kann oder Schwingungsmedizin. Ne? Es, geht, es geht nicht um, mhm. um eine Verknüpfung mit, ja. mit Glaubenssystemen oder religiösen Systemen. Es geht einfach um, um diesen Aspekt des Geistes. Mhm. Spiritus heißt ja mal nur Geist. Ne? Und ähm, das glaube ich schon, dass ja. wir das als eine Säule in der Medizin brauchen. Und was ich total toll fände, ist dieses, also du hast ja auch viel das Wort Schulmedizin benutzt. Wir benutzen das manchmal so als Slang. Die Schulmedizin selber nennt sich Biomedizin. Ähm, ich glaube einfach, ich würde, ich fände das Wort Standardmedizin viel schöner, ähm, weil Schulmedizin hat inzwischen auch so etwas sehr Wertendes. Mhm. Und es geht eben nicht darum, irgendwas zu werten, mhm. sondern zu sagen, das ist der Zustand, der ist Zustand, den wir im Moment haben. Den haben wir über Jahrzehnte und Jahrhunderte redlich erworben. Der hat seine lichtvollen Seiten, seine großen mhm. Fortschritte, seine dollen Errungenschaften. Und der hat auch Schattenseiten. Die arbeiten wir gerade auch so ein bisschen heraus. Zum Beispiel in deinem Podcast mit den Erlebnisberichten der vielen betroffenen Menschen, die eben auch oft Schattenseiten von Medizin erlebt haben. Ja. Nicht? Aber letztlich wird ja nur ein Miteinander uns voranbringen und eine, eine Integration und ein Zusammengehen von Dingen, wenn wir eine wirklich gute Medizin haben wollen. Ne? Ja, das ist Achso. so. Absolut. Ja,
0: natürlich, natürlich. Also ja, miteinander, genau. das ist ja integrativ, ganzheitlich. Ja, also ja, das ja. ist mein oberstes Gebot. Also
1: ja, das und ich, das, ist,
0: das betone ich auch immer wieder. Da, da sind wir beide, ja, ne? und, und ich Thema denke
1: eben, frei. da leistest du gerade deinen ja, Beitrag, ja. genau wie ich ihn leiste und genau wie ihn viele, viele andere Menschen leisten, indem mhm. wir, indem wir dem Worte geben. Und Erfahrungen und Erlebnisberichte. Und mm. es ist ja auch kein Zufall, dass ich ungefähr drei mm. Tage vorher mich auf Instagram angemeldet hatte und dann mal rumgeguckt habe, wie kann ich mich eigentlich vernetzen? Wie kann ich Menschen finden, äh, die, die ähnliche Blickwinkel haben oder die an ähnlichen Dingen arbeiten, die, die da auch interessiert sind, dass, dass, dass es eine Synthese gibt und eine Integration. Und dann fällt mir dein, dein Blog, also dein, dein Podcast ins Auge und dann startest du diesen Aufruf und dann schreibe ich, ganz, ganz mutig, oh ja, das könnte ich, ich habe auch noch was zu erzählen. Ähm, das, das ist ja, ähm, ich habe noch nie sowas oh, gemacht. Toll. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich jemals sowas machen würde. es entspricht nicht so, so meinem zurückgezogenen Wesen. Und gleichzeitig verstehe ich jetzt ist die, die Zeit, ähm, darüber zu sprechen. Ne? Und, und darüber so zu sprechen, dass ja. es Verbindung geben kann.
0: Absolut, also das trifft mich jetzt auch tief positiv, weil ich auch nicht mehr an Zufälle glaube und ich mich auch sehr schwer getan habe und jetzt für mich auch entschieden habe, dies Ganzheitliche, also auch mehr zu kommunizieren. Ich bin jetzt, ich bin ja auch 50, bin jetzt kein typischer Instagrammer, aber habe wirklich gemerkt, dass man da gut ähm, Kontakte knüpfen kann, gerade unter Krebskranken, aber auch gemerkt habe, dass das Ganzheitliche noch gar nicht so publik ist oder immer noch so ein bisschen so ein, mh, sondern dann so ein Deckmäntelchen Mäntelchen ist, die das machen, die trauen sich auch nicht so, sich zu outen. Also ich weiß nicht, es ist ganz, ganz schwierig, habe ich so das Gefühl. Und ich habe jetzt auch gesagt, ich 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 muss mich jetzt einfach ähm, zum Ausdruck bringen, egal was, was kommt. Also einfach machen mhm. und dann kannst du am meisten... Das ja, und geben, gleichzeitig... So. Und gleichzeitig ist oh, es ja so, hab,
1: deine Erkrankung ist hat ja in der Lunge begonnen. nicht Und Lunge ist Kommunikation, ist Atem, mhm. ist, ist Worte aussprechen. Absolut. Und das heißt, ähm, das ja. ist offenkundig auch ja. die ja. Aufgabe, die du im Moment hast. Ne? Und Hut ab, Hut ab, dass du dich der stellst, ja, denn das tut genau. ja wieder nur ein sehr, sehr kleiner prozentsatz der menschen die betroffen sind und das habe ich auch in der praxis gemerkt das war für mich fast auch eine traurige erfahrung dass ich dann also nach einer gewissen zeit diesen riesen werkzeugkoffer an erkenntnissen hatte ähm, dass, dass uns Krebsdiagnosen auch offenkundig eine Aufgabe stellen und ein Weiterentwicklungspotenzial mit Vollgas im Grunde vor die Füße werfen und ähm, dass man dafür aber für sich gehen muss, dass man anfangen muss, für sich Partei zu ergreifen und ähm, dass von meinen Patientinnen und Patienten hm. nur ein sehr, sehr kleiner Teil ähm, dazu bereit war und bereit war irgendwie im Sinne von sich das wert war ne? und dass die und dass die mhm. Gewohnheiten, und ja. das fing schon beim Essen an, nein, ich muss so essen, wie ich immer gegessen habe, nein, ich kann mir jetzt keine Säfte machen oder mal einen Smoothie oder mal viel mehr Kräuter oder mal, also es, ne, ich habe mich immer gewundert. Ich habe gedacht, Mensch, du hast doch mhm. alles in dir auf den Kopf gestellt, du hast doch keinen Stein auf dem anderen innerlich gelassen. Warum machen Menschen das nicht Und
0: mhm. und
1: warum warum äh, gehen sie nicht diese Schritte, wenn du ihnen sogar ja eine ne Straßenkarte hinlegen kannst. Ich hatte ja keine Straßenkarte, genauso wie du. Hm. Ich habe das ja komplett ähm, hm. anhand der Schnipsel hm. erarbeiten müssen, die da auf dem Fußboden lagen. Na, und äh, und nun, nun war da eine Ärztin ja. mit, mit möglichen Straßenkarten, oder zumindest irgendwie. Und, und ähm, Aber die meisten haben es nicht getan. Ähm, das hat mich gewundert, also ja. ne, es war eine Erfahrung, äh, ja. die mich dann auch nur zu vielleicht mehr Mitgefühl gebracht hat, zu sagen, okay, jeder hat hier seinen ureigensten Weg und sein ureigenstes Potenzial und seine ureigenste Geschwindigkeit, sich Dinge anzugucken. Und viele Menschen müssen vielleicht ja. diesen ja. Körper erstmal wieder verlassen, um dann, ne, Punkt, 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 ähm, ja. das, ähm, das hat mich sehr bewegt.
0: Ja. hast du auch junge Menschen? Also ich meine, wir sind ja jetzt, äh, wie alt, also ich bin die Fragen, jetzt 57 äh, und war du damals 47. Mhm. Okay, so wie ich quasi. Im mhm. ähm, selben Alter waren wir bei der Diagnose. Nur ich habe ja also auch viele junge Menschen schon ähm, interviewt und ich verstehe das ja. Ich meine, wenn du jung bist, ist das mal was ganz anderes. Also ist es vielleicht von dem her nicht, aber ich verstehe die auch. Das heißt, ich verstehe die, wie du sagst, Mitgefühl. Ich meine, ich weiß vieles. Ich will das auch gar nicht hier offen kundtun, weil das kann sehr verletzend sein, wenn ich was weiß und das hier erwähne, weil das äh, ist ganz dünnes Eis für solche jungen Menschen. Aber hast du mal junge Menschen gehabt und wie... Ja, das ähm, ist in ja der, der Hausärztlichen Medizin
1: mal. sind die meisten Patienten älter. Ähm, und so ganz junge habe ich jetzt nicht so gehabt und bei den ganz jungen Menschen sind es ja oft sehr akute Verläufe. Ne? Ich sage jetzt mal so Thema Bluterkrankungen, Leukämie und Ähnliches. Mhm. Ähm, die siehst du als Hausarzt gar nicht mehr. Mhm. Die sind von da an in Spezialambulanzen, universitäre, hochspezialisierte Zentren angebunden, was ja auch richtig ist bei der Schwere der Erkrankung und ähm, die habe ich nicht betreut. Ich habe Menschen in meinem Alter betreut ähm, und älter, ne, so. Ähm, mhm. Aber auch da habe ich das mhm. manchmal, habe ich mich manchmal gewundert, beziehungsweise habe ich mich ja, gefragt, warum? Gut, ähm,
0: hast ja. du das so
1: gemacht und die anderen machen das so? Ähm, das ähm, habe ich nicht, vielleicht noch nicht wirklich ganz verstanden.
0: Nee, ist interessant. Mhm. Manche reden ja von einer Transformationsphase. Also wenn man, das heißt, die einen mhm, ähm, genau. gehen diesen Weg, die anderen den Weg. Und ähm, es gibt kein richtig oder falsch, gell? also Werten tun wir ja nicht. Und es ähm, ist eine Schade, denke ich auch. Ich betone ja auch immer auch sich diese positiven Filme anzugucken bei biokrebs.de, diese Spontanheilung und so. Weil das auch schon alleine auch sehr placebo-Effekte hat. Und weil das mache ich selber, weil natürlich, wir sind alles Menschen. Und ähm, das, mhm. das zeigt wieder so, dass alles möglich ist. Alles ist möglich. Aber gut, das ist jetzt ganz speziell und das muss dann jeder für sich sehen. Aber es ist traurig, wenn man das selber, diese positive Erfahrung macht und man möchte ja so gerne das natürlich in der Welt teilen und dann merkt man, ja. es ist nicht so einfach. Gell? Die Welt will es gar ja, nicht oder? So.
1: Ähm, aber was du darüber ja, ja wahrscheinlich als Erfahrung aber auch gemacht hast, wir finden die, die so ähnlich drauf sind. Ne? Und ähm, das ist vielleicht Absolut. dann auch ähm, der Effekt dieses Weges. Und eben, es ist, es ist nur ein Weg, nur ein Weg zu einem Ziel und ähm, ja. es gibt, ich habe mal vor langen, langen Jahren eine Studie gelesen und ich kann Studien, wie gesagt, überhaupt nicht zitieren und äh, weil ich mir diese Details immer nicht merken kann, aber da wurde mal untersucht, also es ist bestimmt 20 Jahre her, ob es eben sowas wie eine Krebspersönlichkeit gäbe und ob es sowas gäbe, wie äh, das Krebs ein Wachstumsweg sei und die, ähm, die Macher dieser Studie haben das damals rundheraus abgelehnt, also die haben gesagt, das wäre Bodenloser Unfug zu glauben, dass Krebs eine Aufgabe wäre oder dass Krebs, äh, dass Krebs eine Krebsdiagnose sozusagen uns uns verändern wolle oder so. Ähm, das hat mich damals schon, obwohl ich da ja noch gar nicht betroffen war und so, das hat mich damals schon gezwickt, weil ich dachte, das kann ich mir so nicht vorstellen. Ähm, mm -hmm. ne, theoretisch. Ähm, äh, mm. dafür hatte ich schon mm. zu viele Menschen mm. gesehen mit Krankheiten und letztlich sind ja sind ja alle ernsthafteren, auch alle chronischen Krankheiten äh, aus meiner Sicht immer ein Ruf der Seele. also äh, ne?
0: Ja, also ich habe mich jetzt auch genügend damit befasst. Ich sehe das inzwischen auch so. Also gut, so vielleicht gibt es ja noch Unterschiede und ich sage ja, mhm. pf, da kann man sich weit mit der, aber mhm. es ist meine persönliche Meinung auch, ja. Ich habe auch die Bücher dazu gelesen. Also. Ja. Gibt es ja auch Vorreiter, ich meine, der Dake redet auch schon seit Jahrzehnten Ja, und wann davon. immer ich, also diesen Blickwinkel, und, ähm, den konnte
1: ich auch in der, in der ganz normalen hausärztlichen Medizin nicht mehr ablegen. Das heißt, ich habe mich immer gefragt, warum ist es gerade die Schulter, warum ist es gerade der Fuß, warum ist es das Knie? Ne? Ähm, und ich habe mhm. ehrlicherweise, ich arbeite ja auch mit dem Lexikon von Rüdiger mhm. Dake, mh, und ich habe ehrlicherweise noch nichts gefunden, was, was mir das Gegenteil gezeigt hätte, ne? weil, weil die Themen mhm. eigentlich immer passten. Mhm. Interessant.
0: Ja, 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 ja. Ja, da habe ich das auch mit der, der Lunge. Also, was du gesagt hast, habe ich auch ja. daher und ich finde es auch sehr interessant. Und ich äh, kenne mich ja auch. Also ich bin, ich, ich analysiere mich, aber ich reflektiere mich und ähm, arbeite jetzt auch mit einem Coach, also einem Mentalcoach. Also mhm. sprich, für mich ist das auch schlüssig. Also weil ich lasse mhm. mich drauf ein. und Aber jeder geht seinen Weg, ja. Aber es finde ich super interessant, also super spannend. Ähm, Sie sind ja total vom Weg abgekommen, aber es ist egal, weil ich finde das sehr wichtig und es soll auch so sein, dass wir das darüber sprechen, gerade du als Schulmedizinerin, das ist so interessant, dieser Wandel. Jetzt weiß ich, wollen wir nochmal ansetzen.